0: Bienvenidos al kiosco. El podcast donde hablamos entre amigos de la manera más cruda y personal sobre punk rock y esos discos que nos cambiaron la vida. No somos críticos de música, tampoco expertos en el tema. Somos gente que disfruta y comparte la misma pasión por esta música. Cada semana estaremos hablando con un invitado diferente sobre ese CD que uno siempre escucha sin cansarse. Vamos a conocer el por qué nos gusta, nuestras canciones favoritas e historias que giran en torno al disco. Así que ya saben, sean bienvenidos una vez más al kiosco. Hablamos de punk rock. La bandeja de Cis tenemos un disco que es sumamente especial para la escena y es una reliquia para aquellos coleccionistas. Es un split que pasará a la historia del skate punk nacional por la unión de dos bestias del género por esos días, que sin duda se ganaron su lugar en los escenarios con una descarga cruda de punk rock capitalino. Se trata de Independiente 81 y Los Jackson con su contiene dinamita. Este split fue lanzado en el 2003 de manera independiente. Personalmente encuentro difícil describir lo que este split ofrece. Sin embargo, podemos estar de acuerdo que llegó en un momento en donde estas dos bandas tenían su propia identidad musical, que las hacen muy diferentes la una de la otra, pero que al mismo tiempo eran el complemento perfecto. En media hora, en donde podemos disfrutar la velocidad, energía, diversión, imaginación y humor de los Jackson, contrastado con el amor, cursilería, melodías y neopuro de Independiente 81. Y hoy para hablar de este split tenemos un amigo que me ha dejado el pun rock, los toques, el intercambio de CDs y la cerveza. Es un parcero que desde que lo conozco lleva con orgullo su título de mariquita del neo, pero no por ser mariquita, sino por su amor por Independiente 81. Hey Nico, gracias de nuevo por aceptar la invitación, como a todo.
1: Hervi, todo bien, muchas gracias por la invitación, muy agradecido y sobre todo muy contento por hablar de esto que nos apasiona y que nos ha movido por tantos años.
0: Oiga, totalmente, y además que no hablábamos hace años y yo creo que si no fuese por esta por este podcast no, no estuviéramos hablando.
1: Yo sé, yo sé, son de esas eh, amistades que nos dejaron los toques, que nos dejó la música, que nos dejó, bueno, tantas tantas experiencias bacanas que uno vivió en esos años y, y pues qué bueno poderlas contemplar y qué bueno poder hacer como este ejercicio de recordar todos esos momentos y especialmente estas dos bandas que usted lo dijo, esto es una cerdada, o sea, son bandas con las que creo que toda una generación creció, toda una generación se identificó y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos sale.
0: Acá estamos para eso. Bueno, entonces hablando pues ya como en materia de estas dos bandas es muy difícil escoger una o la otra porque mucha gente dice como no, los Jackson o no, yo prefiero Independiente 81. Eh, lo, personalmente yo también soy como más del lado de Independiente 81, pero me, gusta saber, me gustaría saber por qué tú prefieres Independiente 81 o qué recuerdos tiene en particular con, con, con Independiente y, y bueno, ¿cuál es tu historia bueno, con Independiente? 81,
1: mi, dicho. mi historia con Independiente 81 es como la historia de una de las canciones de Independiente 81 como eh, un amor que, que ha trascendido como todos estos años ha trascendido miles y millones de otras bandas pero que a pesar de todo el tiempo que ha pasado sigue siendo Independiente como la banda con la que me identifico como tú lo dijiste al principio, como Mariquita del Neo, como New Punk o como Punk Rocker, o sea, Independiente 81, y el por qué, yo creo que es porque esas armonías y esas letras y todas las canciones representaban como un, un aspecto si fuera muy pequeño de mi vida y lo siguieron haciendo por mucho tiempo, entonces eh, creo que, que fue como un clic entre su música y entre mi vida.
0: Sí, brutal. Y eso era como lo que tenía Independiente 81 en especial. Bueno, y los Jackson también. Aquí no estamos solo para hablar de indie, pero, pero yo también recuerdo mucho ese, ese como, esa magia o ese, o ese poder que tenía Independiente 81 de hacerlo, ver todo tan fácil, tan sencillo, como tan de uno, como mostrarle, hey, si yo lo estoy haciendo, usted también lo puede hacer. Claramente no estoy diciendo que ellos no tuviesen ningún talento porque lo tienen, porque lo que hicieron es magnífico, a mí me encanta, sí. pero también como que le daba cierta esperanza a uno de 11, 13 años yendo un toque, decir como yo puedo también aprender a tocar guitarra y sacar este tipo de canciones y hacer mi propia música.
1: Sí, yo lo que, lo que considero es que en el caso Independiente, yo creo que los tipos entendieron o quisieron al menos proyectar que pues uno puede hacer música sin tener unas eh, pretensiones y unas expectativas supremamente altas, porque ellos construían sus canciones y construían sus líricas sobre la base de la normalidad, sobre las cosas que le podían pasar a uno. Eh, no, pues había canciones independientes que musicalmente eran muy bien construidas. Yo no soy músico, pero me parece que eran bien construidas, pero obviamente pues... Eh, creo que lo que lo acompañaba a la perfección eran las letras. O sea, yo creo que ese era como el gran, el gran poder de independiente.
0: Sí, y son, y son letras que bueno, yo de pronto en ese entonces era muy pequeño como para hablar de desamor, de eso de que era un idiota sin remedio, ese tipo de cosas, pero creo que independiente a medida que yo fui creciendo y fui viviendo mi etapa puberta, sus canciones de una u otra forma se convirtieron como en, en el soundtrack de mi vida. <risa> Siempre había como una canción para cada momento de, 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 de mi juventud, diría yo.
1: Claro, además es que era como la, las palabras, ¿no? Porque todo era como muy muy fácil, creo que esa es la palabra, ¿no? Entonces, eh, eh, como dijiste, la moda medias o metamorfosis, que era una cosa brutal o el dolor de cabeza que lo sigue, creo que hasta el último día que Independiente 81 era la canción que más le pedían, eh, o sea, tantas canciones, el top 1, el eh, Flor de Papelón, o sea, todas esas canciones como tan, tan de lo que uno puede sentarse a hablar con los amigos, creo que ese era como uno de sus grandes secretos.
0: Sí, de acuerdo. Pero bueno, ya como hablando un poquito de más de temas puntuales o, o de momentos puntuales, ¿tienes alguna algún momento especial, alguna historia que recuerdes particularmente con Independiente? Porque tengo entendido que nunca alcanzaste a ver a, a los Jackson en vivo, entonces por eso estoy enfocándome más en, en, en la historia y el background que tienes con Independiente. Entonces, no sé si tengas alguna historia, no sé, de la primera vez que viste a Independiente o algún otro momento en que tú dijiste como, ey, qué chimba.
1: Yo, yo creo que voy a, a dividir eso en dos. En la primera vez que los vi, que fue en el 2004, en el concierto, de, en el primer concierto de Belvedere en, en Bogotá, eh, me parecía increíble que hubiese una banda como independiente en el mismo lugar donde estaba tocando Belvedere y donde estaba tocando una banda de hardcore argentina que, si no estoy mal, se llamaba Hard Life. Y, y pues ver a Independiente con sus melodías medio rosaditas, suavecitas, los coritos en el fondo, yo decía, man, tus manes son muy cracks en la vida. Y el otro momento es que antes de, de salir del país, los, los vi y me subí al escenario a cantar, creo que si no estoy mal, dolor de cabeza. O sea, si ahora ha sido el, el tamaño del, del momento.
0: Yo me acuerdo mucho un toque al que fuimos en La Mama, que Independiente 81 no había tocado, pero en años e hicieron ese toque, de hecho creo que el, en, el, en el especial o, o junto a todo el lanzamiento del CD Gris, ellos lanzaron como un mini documental. Ah, sí. no, sé, no sé si te acuerdas de ese toque. Creo, creo que, que se
1: fue yo creo que
0: ese fue el último toque que yo fui independiente pero la pasé el puta ese día no, es
1: que era independiente yo me acuerdo me, me acuerdo también uno que fue en un sitio que se llamaba como el eje bar el 85 que fue para un lanzamiento también y éramos ahí yo creo que si habíamos 50 personas era mucho pero nos soñamos completamente independiente tocaron creo que estaban lanzando
0: el aprovech no el estrenando el corazón
1: Llenando Corazón, sí, sí sí Y fue también Tremendo porque pues Además que ya uno veía Estos hermanos están muy grandes y están tocando esta música <risa> Es tremendo
0: Es un viaje a la juventud Y eso fue lo que me ha pasado todos estos días Que, que estaba escuchando el disco eh, Una y otra vez Y yo como, hey, qué buenos momentos Los que los que viví para allá en el 2000
1: En los 2000 <risa>
0: En los 2000 <risa> sí. Bueno ¿Y, qué? Y, y bueno, entonces sigamos aquí con el tema el del Contiene Dinamita, del Split, los Jackson, y eh, antes de empezar a hablar de las canciones puntualmente, me gusta como hablar un poquito del arte del CD, la o sea, cual que te inspira o qué piensas del arte del CD, eh, particularmente ese CD tiene como algo muy cherizo en todas las historias que hay detrás del librillo, de, del, can del cancionero, mejor dicho, entonces no sé qué opinas del arte.
1: El, yo creo que, eh, bueno, esto es... Esto es como casi todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante, esto es una opinión personal, pero yo creo que el arte de ese disco, en, digamos desde de las eh, carátulas y de todos los discos que han salido de la escena, este tiene que ser por lo menos un top 5, porque es demasiado lindo, O sea, son dos colores, es amarillo y naranja, y, y es demasiado visual, entonces a mí me parece que no más esa, esa carátula ya es, Además es muy emotiva porque ya todos lo relacionamos con Independiente y con los Jackson, y quizás con algo que vamos a hablar más adelante, y es como con el, el fin de una etapa, puede, puede ser. Entonces tengo muy en mi memoria la primera vez que lo vi eh, en un eh, Tower Records que había en Atlantis, y cuando vi ese disco y dije, oiga, este disco... Cuando lo cojo, lo saco de donde estaba y veo que dice Independiente Chenteville y los Jackson y yo me quería volver loco, porque es la cosa más linda y, y como, como me encuentro este disco acá, no, increíble, o sea, visualmente es, es tremendamente atractivo, además lo que tú dices, el librito adentro con todas las historias, era como las historias que todos quieren saber de los Jackson Independiente,
0: Sí, pero que hasta el, hasta el sol de hoy, yo todavía tengo mis dudas qué tan cierto eran esas historias en el librillo. Sí, 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 <ríe> los, los, Jackson, los Jackson siempre se caracterizaron por tener ese humor negro y, y ser unos troles. Ellos siempre estaban troleando a todo el mundo. Entonces yo creo que también lo estaban haciendo con, con las historias incluidas en el arte.
1: Muy probablemente. Yo tengo muy, como muy guardado en la memoria una que decía que eh, decía como Lucas y Daniel no son pareja, lo no confirmó, entonces era buenísimo, porque decía que, 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 que sí vivían juntos, pero que no eran pareja,
0: yo la verdad no me acuerdo de ninguna historia, sí me acuerdo que estaban chistosos, pero puntualmente no, no me viene nada a la cabeza
1: que había, como, la, como grabaron el disco, eh, hablaban sobre el tema de los bajos de los Jackson, que habían grabado más de un bajo en varias canciones, que creo que el disco, o sea, esto en esto sí me puedo equivocar, pero creo que lo grabaron en Bucaramanga. Ok. Y sí, creo que el disco lo grabaron en Bucaramanga y ahí cuentan cómo, cómo fue la grabación.
0: Bueno, de ese, de, ese, de ese tema sí no estoy seguro. Mi investigación no llegó a tal punto, pero, pero ya la haremos adecuadamente y confirmaremos los datos. Así, eh, eh, sí, a, a mi modo de ver también, yo pienso que este, que este arte es de los más bonitos que he visto en un disco de la escena. Es un arte como súper minimalista que a primera vista no puede decir nada, pero, pero la, il la ilustración lo dice todo. Entonces, tiene como mucha personalidad, de lo que era independiente y los Jackson para ese entonces. Además, me encanta que, el, bueno, ya cuando uno abría el CD, la caja y uno sacaba el CD, como tal, físico, era como una arepa, si no estoy mal. No estoy sí. blanco, como que era era como una arepa, entonces yo decía, como contiene dinamita, tenemos una pipa de gas en la portada y saco esto y es una arepa, era, es, me, me voló la cabeza, era muy loco.
1: Marica, era, era pero era exactamente lo que ellos eran. O sea, era exactamente sí. lo que uno escuchaba en las canciones, lo, lo lograron reflejar en ese arte.
0: Sí, tiene mucha personalidad y yo creo que, que hoy en día es lo que tú decías, es una de esas carátulas icónicas y estoy totalmente de acuerdo que puede clasificar perfectamente, sino en el top 5, al menos del top 10 de, de los artes más bonitos en un álbum, en una banda colombiana.
1: Sí.
0: No se me viene a la cabeza cuál podría ser la número uno. Pero, pero sí, este arte puntualmente es muy bonito y creo que lo diseñó el mismo Piwi de los Jackson. Sí, sí. Si no sí, es sí. Mal.
1: Yo, yo, yo creo que sí, porque además el tipo era estaba muy como asociado con, como con todo el arte y todo el diseño, no solo de los Jackson y no solo de este disco, sino de la escena, porque creo que, por ejemplo, Pun Colombia la había diseñado el man y yo hasta creo que el tipo el de la página
0: sí es que yo, yo también le estaba echando yo, o sea yo estoy tengo la certeza de que Puncolombia Colombia sí fue diseñada y, y mantenida por Peewee claro. pero creo que el, que el Neoforo 2 e incluso el Neoforo 1 también empezó por pues con su trabajo y con su idea eh, con Kawai, creo que era el otro man que, que le metió la ficha a, a, al Neoford, pero ese sí, no me acuerdo es que yo era muy pequeño en ese entonces
1: yo, yo Ten... ah bueno, eso seguramente lo vamos a hablar ahora cuando hablemos de las canciones pero creo que, de hecho cuando uno abría a Pun Colombia, la canción que sonaba era
0: Alcohol, alcohol, sí, sí, sí sí,
1: sí, sí, claro
0: bueno, entonces, entonces con eso qué, pues hablemos del primer tema del disco, Alcohol <risa>
1: ¿Alcohol? ¿De qué puede hablar alcohol? De una, una pedazo de borrachera, pero tremenda. Y bueno, y de lo que, digamos, de la forma en que uno se puede burlar de ser un borrachín chistoso.
0: Sí, de acuerdo. Yo aquí tengo que, que alcohol es el primer corte de skatepong boleado de este split, porque empiezan con toda, incluso o es sea, el bajo es tan pesado en esta canción que yo creo que es de, de, de esos bajos que grabaron dos, tres veces uno encima del otro, porque es, ese bajo es muy potente, sí. pero, pero es los Jackson al 100%, es una canción con humor, es una canción divertida, es una canción melódica, con armonía, y definitivamente cada vez que suena en mis listas de reproducciones, lo primero que se me viene a la cabeza es como, marica, estoy viendo el tráiler de Pun Colombia.
1: Sí, así es, además que yo creo que no hubieran podido escoger una mejor canción para comenzar el disco porque tiene una fuerza y tiene un como unas ganas de uno meterse al pogo y de gritarse la canción terribles. O sea, yo creo que eh, la mejor elección que pudieron hacer para la primera canción fue esa.
0: Sí, ¿no? y, y lo otro de esta canción puntualmente es que no sé si, si era como la tendencia, pero yo siempre que escucho, que escucho como Neo de finales de los 90 y comienzos del 2000, es que la voz de los Jackson era como ese estándar, como ese estilo de voz que muchos querían hacer, o no sé si el de los Jackson quería hacer las voces de los otros, pero es ese como tonalidad perfecta para una banda de neo chatarrero, como sí. lo eran los Jackson. Sí. Entonces es algo que, que sí, puntualmente las cinco canciones de los Jackson y también las de, las de Independiente, es como... En la misma banda chatarrera que escuchamos a finales de los 90, pero es tan refinada y tan profesional que uno dice como, bueno, ¿qué pasó acá?
1: Y, y muy bien, o sea, son, son canciones además muy, como muy bien estructuradas porque piensa que después de ese golpe tan fuerte que son esos bajos al principio, entra esa batería también y de momento para otro salen las voces también disparadas, no sé qué, o sea... Es una canción muy bien hecha, sí, muy bien muy hecha claro. para lo que nosotros considerábamos que debería ser el punk en ese momento, o sea, muy muy buena esa canción. Sí, es de no, que...
0: y, 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 y le pone muy buena tonalidad o, o buena energía a lo, que, a lo que se viene en todo el split, o sea, este es como a que estamos prendiendo esa dinamita y no, vamos, y no sabemos a lo que nos estamos enfrentando, básicamente. Sí, así es. Bueno. Bueno, y, con, y con eso entonces nos movemos al tema número 2 que se llama El Pelmazo
1: El Pelmazo yo, yo creo que además de llamarse El Pelmazo, esa canción debería llamarse eh, Los Jackson, porque uno, uno se imaginaba a Los Jackson como El Pelmazo, y uno pensaba que El Pelmazo no era el cantante, no era el bajista, no era, sino eran Los Jackson.
0: Esta versión es la El Pelmazo 2000, entonces es una reedición de del Pelmazo 99, que salió en su primer disco. Y la verdad, yo soy como más sentimentalista, más sentimentalista y como purista en esos temas y a mí me encanta la primera versión del Pelmazo, por no decir sí. que esta no es chévere.
1: Sí, la primera versión con su punteíto, sí. que <risa> acompaña todo el, el intro. Eh, obviamente se nota que en este hay un poco más de producción y quizás un par de cambios como en la armonía de la canción. Yo nunca, yo no estoy seguro si de pronto también hubo como un cambio en la letra.
0: Pero muy ligero, o sea, entender, entender las voces de los Jackson a veces era como complicado. Entonces, yo creo que muchos de nosotros terminamos cantando el pelmazo 99 con la letra del pelmazo 2000.
1: O ni siquiera sabemos si cantamos la letra de verdad, porque a veces era un en que los manes iban tan volados que uno no sabía si le estaban pidiendo una monedita o si le estaban. Hablando. Una morenita. Sí, era, era, era tremendo.
0: Sí, no, y, y hablando puntualmente de, de, de esa parte de la canción, acá yo tengo que, a mí me encanta ese verso, o sea, la manera en cómo la canta, y ahora que ya estoy bien y que no volví a beber nadie, me apoya con una monedita, es como tan, tan auténtico de los Jackson, porque esta gente era, era es muy chido. Es
1: demasiado como ellos.
0: Sí, es muy chido. Muy chévere, además que yo creo que también el, el término pelmazo pasó a la historia en la escena por un par de años gracias a este tema. Yo me acuerdo que mucha gente le decía a los otros pelmazo, pelmazo, calle", ese pelmazo, que era como el paralelo al PLL de, de, de la escena paisa.
1: Digamos que si yo creo que Independiente instauró el, te, el término mariquita en la escena, yo creo que los Jackson instauraron el, te, el, el término pelmazo, porque son como dos estandartes.
0: Y no, y, y son súper chéveres de decirlo. O sea, yo, cuando, cuando volvía a como escuchar todo esto, yo, como dije dije, ¿por qué dejé de decir el pelmazo? Es, es que hasta es chévere de decirlo.
1: Sí, porque no es tan hiriente, pero al mismo tiempo sí es una palabra fuerte. Entonces, qué pelmazo.
0: Pelmazo, en serio. Bueno. <risa> Los Jackson siempre sacándole sonrisa a uno Y para sí. seguir con el tema divertido y el humor de los Jackson La velocidad y la energía Tenemos el tema número 3 Que se llama Paul Pfeiffer es Marilyn Manson
1: ¿cuál es Marilyn Manson? ¿es o no es?
0: Eh, pues, marica, yo, a mí me encantan las conspiraciones y los mitos y las leyendas urbanas, entonces yo digo que sí es.
1: Bueno, yo, 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 yo me, me abstengo, pero igual, o sea, digamos, esta canción vuelve como a retratar esa misma, como ese ese mismo sentimiento que querían, o sea, como ellos se reían de todo, y esta canción es a la larga una risa pero con una enseñanza y es que como que nunca hay que perder la esperanza, porque eh, creo que en algún momento también a, abordan que el pobre Kevin Arnold nunca se pudo casar con Winnie y además su buen amigo se convierte en, en Marilyn Manson.
0: No, de, de acuerdo, para mí esta canción es una oda a la cultura pop de Estados Unidos y eso me encanta, es tan geek la canción, no solo por la referencia a los años maravillosos, sino también por la de Star Trek, es, yeah. es, es, es brutal, como un extra en Viaje a las Estrellas, es muy chévere y, y la canción en, en cuestión de melodía, de ritmo y todo el concepto que tiene la canción como tal es muy del putas. Eh, otro intro de bajo que es muy brutal, yo creo que bueno, ya llevamos tres canciones y de las tres dos canciones están sumamente lideradas por ese bajo de Peewee que era como tan característico sí, y difícil de tocar yo me acuerdo cuando los vi en un toque Koala, si no estoy mal en el que fue como en Cedritos sí. eh, eh, ese bajo iba pero boleado y yo como este man como hace como toca esto, eso es muy chévere eh, sí, no sé, para mí esta pues, puede venir siendo mi canción favorita de los Jackson Aunque a mí me encanta, pensé que estar en una banda
1: oh, Pensé que estar en una banda también es una cosa muy fantástica es, es no, uno, uno con los con los Jackson y con Independiente como es, es muy difícil llegar a escoger una canción como predilecta Todas son demasiado buenas, O sea, a mí me encantaba el eh, alcohol porque me parece que esa fuerza era increíble. Pero, por ejemplo, Soy un imbécil también. Bueno, echado la siguiente canción, pero también me parecía tremenda.
0: Bueno, pues entonces hablemos de, de Soy un imbécil, que es la canción número 4 de este split. <risa>
1: Y, y, y quizás se le queda a uno en la mente que <ríe> soy un imbécil y soy un imbécil y soy un imbécil y soy un imbécil O sea, esta canción era yo, yo creo que era como la más lenta de todas las que sacaron en este, en este disco pero era como para ese momento en que uno decía pero qué clase de imbécil soy por una y mil cosas, pero se lo, lo decían y lo decían y lo decían y lo decían. Me parecía, me parecía buenísima. También, además, también tiene una fuerza en el bajo esta canción violenta, violenta, violenta.
0: Sí, para mí eso es como una respuesta y, y es como... Es que yo trato estas cinco canciones de los Jackson, las trato de una manera como si fueran como un concepto. Entonces, hablábamos del pelmazo antes, que tenía sus vicios y que nadie lo apoyaba y luego llega el pelmazo de nuevo a decir yo no soy un pelmazo, soy un imbécil por esto y lo otro entonces es como, para, para mí esta canción es la balada la balada neo de los Jackson porque sí. si no estoy mal, creo que es la única canción que no va a pura mierda de todo lo que sacó los Jackson o sea, si, si uno va atrás al 98, 99 con el demo, ese demo es como 15 minutos, 5 canciones que va a pura mierda luego lo que sacaron con el neo travel pura mierda las tres primeras de, del split a toda también, y luego llega a subir un imbécil y es como, ¿qué pasó acá?
1: No, es, 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 es quizás el, el, como el momento en donde en el que uno para el disco, pues porque venimos de tres canciones que van a, a toda, y de pronto paramos, pensando que viene como la baladita tranquila y nos pegan un golpe en la cara diciéndonos que somos unos imbéciles.
0: <risa> no lo había visto de esa manera. De pronto el imbécil es uno que está cantando y ellos allá detrás como riéndose. Ah, estos malos van a cantar. Son unos imbéciles.
1: Imagínate uno allá atrás gritando a todo pulmón que uno es un imbécil.
0: <risa> pero sí, pero, pero ya como viéndole un poquito más, más allá de lo, de lo que uno puede interpretar es definitivamente una faceta extraña de los Jackson, como haciéndole ese coqueteo directo al desamor y, y mostrando un poquito la parte romanticona y más seria que ellos podían tener en su, en su composición y, y en su ámbito creativo. Entonces sí. realmente no es de mis canciones favoritas, pero la, la disfruto mucho precisamente por eso, porque es como un, otra parte de los Jackson que muy poco se veía.
1: Sí, además que, digamos, venimos de tres canciones también, que además de ser muy rápidas, digamos tratan temas como muy superficiales, pero me parece que en esta ellos tratan como de como de analizarse, no sé si alguno de ellos o quién habrá sido el compositor, pero de entender todos esos momentos en que uno dice, marica, ¿por qué no dije eso? ¿por qué no dije tal cosa? Qué, qué imbécil, me parece que era una como una, una reflexión que uno esperaba de los Jacks.
0: Sí, y, y, es, y eso todo ha conectado con lo que, pues de pronto con lo que yo decía a, hace un rato, que, que en mi adolescencia, en mi época puberta, siempre he encontrado como esos temas de los Jackson Independiente muy apropiados para ciertos momentos de mi vida. Yo creo que, que, que es eh, Soy un imbécil es una de esas canciones que en algún momento yo dije, Marica, yo sí soy un imbécil, bueno, así de sencillo.
1: A todos, a todos. Yo creo que, que, que el imbécil siempre encontró el momento para aparecer en nuestras vidas.
0: Y bueno, y de pronto aún sigue estando por ahí, esperando a que uno le el papayazo.
1: <risa> no sí. desaparece. Y bueno, sí.
0: <risa> bueno y, otro, y otra cosa chévere de la canción es cómo termina como con, con ese punteíto de abajo, por decirlo de algún modo, y se va como convirtiendo en la canción número 5 que es el mejor nombre, el nombre más creativo. Yo sí. creo que todos los que, los que tuvimos banda en algún momento, que creábamos algo, le poníamos este tipo de nombres a las canciones, entonces, eh, ¿qué tal si hablamos de la nueva número uno?
1: Yo creo que ese nombre también representa ese como esa sencillez con la que este disco, los Jackson Independiente, digamos que ponían en manifiesto su música, y es como no nos vamos a tirar cinco horas pensando en un nombre que le llegue a muchas personas y sea el nombre más profundo, sino simplemente la vamos a poner nueva ¿no? número uno y se fue.
0: No, y, y de acuerdo, y lo hicieron perfectamente, porque aquí lo que, lo que yo más recuerdo más que el nombre o el humor detrás del nombre, es que después de la balada que, que es un soy un imbécil, viene otra descarga de skate punk y es como nos despedimos. Eso los queremos dejar con la mejor imagen y con la mejor, el mejor recuerdo de lo que eran los Jackson, acá está la nueva número uno que, que en unos años será el todavía la nueva número uno, porque la última que sacamos, entonces fue como un, es lo que va a pasar, así es que se van a acordar de nosotros, gracias, gracias totales.
1: Y lo hicieron de una forma perfecta, porque este disco para mí, en general, representa como el fin de una época, y quizás el fin de una generación, y yo creo que los Jackson lo entendieron, y por eso aparece esta canción en el lugar en el que está en el disco y hablando lo que habla en la canción o sea este es como eh, fuimos unos pelmazos unos imbéciles fuimos todo eso pero dejamos como un legado y el legado de los Jackson pues ya todo el tiempo que ha pasado e igual la gente cuando se refiere a la escena neo sigue hablando de los Jackson, de
0: los Jackson sí. Sí, dejaron un legado muy, muy fuerte, muy sólido. Eh, no solo por las canciones, sino también por lo que hicieron como personas por la escena. Yo creo que ellos también fueron súper protagonistas con toda esa oleada de finales de los 90, con Independiente, la PM, con, incluso con la Rebeca, con todo ese parche Macondo. Yo creo que ellos fueron los que se pusieron la 10 con, 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 con todo el parche. Y, y gracias a ellos, yo digo que es que nosotros podemos disfrutar después de 20 años no solo de su música, sino también del concepto y de la idea de tener espacios donde uno puede ir a escuchar punk rock es y pasarlo bien con los amigos, entonces es, es bastante fuerte ese legado, y no solo se lo estoy dando a las bandas, también se lo estoy dando a la gente que fue a los conciertos a Tropical Punk, a Surfer Rosa Records, a, a, todo, a todos los ellos quienes entonces creyeron en, en, que, en, en lo que estaban haciendo los culicagados la, la, la gente que que cogió una guitarra y empezó a componer música.
1: Sí, yo creo que, que a veces uno no tiene o no se acuerda lo suficiente de todas esas personas que construyeron desde las bandas, desde los conciertos, desde los sellos, los mismos espectadores, todo lo que representaba la escena, uno muchas veces no encuentra la forma de agradecerle todo lo que hicieron, porque seguramente sin los Jackson y sin Independiente no hubieran existido bandas más adelante o no hubiesen eh, más personas interesadas en los conciertos, o sea, todas las personas que han sido parte de esto merecen un agradecimiento y un reconocimiento que uno muchas veces no, no lo da, quizás por estar pendiente de otras huevonadas o, o, o lo que sea, pero o sea toda esta gente construyó absolutamente todos, unos más que otros, unos menos que otros, pero todos construyeron.
0: Totalmente de acuerdo, y todo fue sacado con las uñas, eh, y, y bueno, y acá estábamos hablando de, de, de ese disco y el legado y las historias y anécdotas, que, que es lo más importante, no o sea, hablando, es que, es que esto se mantiene, eh, también apoyando claramente, no estoy diciendo que uno tenga que ir al neoforo ahorita, y decir si sí, yo apoyo y acá, pero pero también en parte ese voz a voz eh, va como generando esa, esa conciencia de, de escena y, y, y sí como apropiarse de que eso es de nosotros. Entonces, bueno, ya nos fuimos como muy, muy sentimentalistas y, y súper profundos. Entonces, ¿qué, ¿qué tal si pasamos ya a la segunda parte del split? Algo que ya le llega a usted más al corazón y se, se debe sentir como más apasionado por, entonces hablemos de la canción número 6 que es la primera de Independiente 81 y se llama Por las Manos
1: Por las Manos ah, Ahí ya digamos que venimos un poco golpeados de alguna manera por la fuerza de los Jackson y llega por las manos que es una más de las baladas independiente y quizás es eh, la forma ya de empezar a entender qué va a pasar por el resto del disco y bueno, por las manos a mí me parece espectacular me parece que es, eh, está muy peleadita con una canción que vamos a hablar más adelante como una de mis favoritas del disco. Eh, tengo como en mi cabeza el... Eh, solo sé que caeré por las manos esta vez. Entonces, eh, no, me, me, esta canción me, me fascina. Bueno, yo empezamos a leer Independiente y voy a decir que todas las canciones me fascinan, pero esta me, me, me gusta
0: mucho. Bueno, no pasa nada, acá se puede expresar como quiera. De independiente, no pasa nada. Esto, en, en, en lo personal, yo ya venía como muy acostumbrado a escuchar ese sonido independiente del neo travel y de palabras que matan, que es como un poquito más, más crudo y más, no sé, como más directo. Y cuando yo escuché este split, yo venía como con esa, con esa idea de, de escuchar un independiente muy parecido, pero cuando me encuentro con, por las manos con ese sonido tan acoplado, súper pesado y melódico, yo quedé como, wow, estoy seguro que muchos haters de Independiente 81 van a cambiar la manera en cómo los ven y los van a respetar por lo que son y, por lo que, y, y porque se lo merecen. Además que es una, es una canción que se desapega mucho de su fórmula eh, de, de, de hablar de, de romanticismo y amor y demás, sino que es como una canción un poco más introspectiva y personal. Entonces también me gusta mucho ese, como ese cambio si sí,
1: musicalmente digamos que lo que tú dices los eh, digamos todas las entregas anteriores de Independiente tenían como esa misma estructura de que al principio era como un riff eh, super suave o sin distorsión entonces uno tenía en su cabeza eh, quizás dolor de cabeza o tenía mao medias incluso metamorfosis y aparece por las manos que es como un comienzo super melódico y después entra la batería también al 100 o sea eh, eh, musicalmente me parece que ya representaba como un, un cambio no sustancial pero al menos sí un cambio con lo que hasta el momento había presentado independiente
0: Sí, una madurez musical y lírica impresionante realmente Sí. y eso se ha reflejado en las en, en, to, en, to, en toda la porción de independiente del split y por eso eh, hablemos de, de la canción número 7 que es 22 Los
1: me están jugando, una broma pesada. Ayer solo montaba, ni me imaginaba cómo iban a ser los días de mi año. 22. ¿verdad? Esta canción. O sea, yo, cuando la sacaron, yo contaba los días para cumplir 22 y poderme poder dedicar la canción, güey. Y la fui cambiando, después de 22 le decía 23 y después 24 y pues ya hoy a 32 y sigue siendo 32 ahora.
0: Sí, yo, yo, creo, yo creo que esta canción nos ha acompañado a todos, incluso antes, antes de tener 22 también como que la, la hacíamos muy propia. Y yo creo que lo que hace esta canción tan personal y, tan, y como que le llegue a tanta gente es una frase muy sencilla la canción, pero yo creo que a muchos de nosotros nos sentimos identificados que es, no sé qué voy a hacer con esta tonta inmadurez, desde el día que escucha NoFX, es como... "Maricas, sí. este soy yo. Desde
1: el día que oía NoFX, dice, ¿eh? y, y no sí. solo es sino todas las descripciones que hacen, lo de... lo eh, que ay, ahora no me acuerdo de la parte del petaco, que sigue estando como en la misma calle. O sea, todas esas descripciones hacían de independiente lo que es independiente, es como esa... Esa, que todo es demasiado rutinario, o sea, son cosas que le pueden pasar a cualquier persona
0: Sí, definitivamente, y además que es como una canción que en medio de todo es muy melancólica es muy nostálgica pero, pero es muy, y es muy personal para, para los miembros de la banda, pero asimismo sí uno como que puede, puede tomársela como propia, entonces es una de esas canciones que es muy chévere como logran tener como ese sentido de comunidad y que todo el mundo se puede sentir identificado de pronto no en toda la canción, pero sí como en diferentes partecitas, entonces eso es lo que más aprecio esta canción en particular. Sí, es
1: cierto, ah, es cierto. ¿Qué tema?
0: sí Además además que empieza como suavecito y luego llega y se descarga en explosión de energía casi llegando al final. Entonces, no sé, es, es un temazo. Sí, temazo. Es un temazo, temazo y, y con este temazo vamos a hablar de otro temazo, que es la canción número 8 y se llama Mala Repetición. Show. Ya sabes el final
1: Una semana más Y al protagonista Lo van a matar Mala, repetición A ver Uf. Es que es <risa> El problema de este disco Es que era como ese salto Independiente escucharle O sea, un, además que pues es un disco producido en otras condiciones y me imagino que, que pues como con otra clase de tecnología entonces uno ya escucha como independiente como yo creo que a lo que ellos apuntaban. O sea, yo creo que hoy día ellos pueden mirar para atrás y sentirse orgullosos de lo que fue este disco porque era como lo que la gente quería escuchar de independiente. O sea, como esta parte independiente siendo obviamente mucho más grande pero sin perder ese como esa originalidad que tenía entonces no es que es, 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 es una sensación de volver a la primera vez que abrí el disco y empezó a sonar esta canción y yo digo men o sea muy tes. o sea contemplaban todo lo que le podía pasar a uno en sus canciones
0: insisto, esa es una canción muy seria o, es, o esta canción nos muestra una, 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 una cara más seria de lo que es Independiente 81 pero seguían siendo súper fieles a su sonido neo. melodías potentes unas armonías en las voces brutales velocidad, cambios de ritmo eh, fue una muestra de lo, que, de lo que eran capaces de hacer y de lo que podían hacer y que se estaban haciendo pero que mucha gente por X o Y motivo quería ignorar es de, fácilmente puede ser una de las mejores canciones que, que Independiente haya hecho hasta la fecha no estoy diciendo que, los, que el material que han sacado después de él contiene dinamita eh, no sea bueno, es excelente pero es que más la repetición encapsulaba esa esencia de Independiente 81 serio y maduro que, que realmente la gente quería ver y escuchar y, y experimentar entonces es, es una canción que definitivamente está en mi top de las favoritas no estoy seguro si es mi favorita pero pero es, es un tema que repito y no hay mala repetición de esta canción. Todas
1: no hay mala repetición, son... es cierto. Digamos que acá otra vez vuelve como eh, este independiente que uno conocía como súper romanticón, porque pues la canción ya habla eh, sobre los, los, los temas del amor, pero este digamos que lo, lo trata de... Desarrollar de una manera distinta o sea, Esto ya es una relación más grande Esto ya es eh, como Oye, algo está mal Pero cuándo lo vamos a hablar Y cómo lo vamos a hablar Y cuándo nos vamos a dar cuenta que hay que hablarlo O sea, es, es, eh, es muy muy buena La letra es muy buena
0: Sí, nada, nada que hacer Es, es un temazo y, y eso se sigue poniendo bueno Porque las dos canciones que nos quedan del split También son brutales entonces, ¿qué te parece si hablamos del tema número 9? DC. Qué fría está hoy la ciudad. Impredecible siempre, siempre hay más.
1: DC, DC que digamos acá otra vez como que nos tomamos un respirito, porque esta es como la canción pop del disco. Eh, la canción de dos voces, acá yo no sé cómo se llama la chica que canta en el disco, pero tiene una voz que yo creo que a, nos llegó a todos O sea, eh, escuchar la voz de una mujer en, en, en esa canción fue como wow, man, estos manes están ya un paso más allá musicalmente
0: Sí, yo creo que esa, esa inclusión de la voz femenina en este tema es un detallazo que personalmente nunca me lo esperé y es algo que yo sigo apreciando y sigo disfrutando y sigo tratando de, de simular el tono de voz de la chica. Además que es, un, es una voz que, que se acopla muy bien a, a lo que viene cantando Lucas, y no estoy mal. Entonces es, es, es un detallazo muy chévere, además que es una canción que en mi opinión es y no es Independiente 81. Es, es, es muy raro Es, es, es una canción extraña pero, pero me encanta
1: Con esta canción me pasa algo Y es que también cuando salió era de mis Menos favoritas, quizás porque no era rápida Quizás porque no era lo que uno Esperaba en ese momento de, 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 Del punk que uno quería escuchar Pero con el tiempo aprendí A cogerle mucho más cariño Porque me parecía un buen tema O sea, yo creo que esta es eh, una canción que también identificaba como ese lado más suave y más pop de Independiente.
0: Esta canción es un reflejo, un abrebocas del, del Independiente 81 que íbamos a ver en Estrenando Corazón, en Gris, en Casi. Entonces es, es, es un muy buen tema, un poquito adelantado de su época, diría yo. Sí. Pero que para lo que es este split, para el, todo lo que venimos escuchando hasta el momento... Encaja perfectamente porque, bueno, los Jackson nos regalaron Soy un imbécil, Independiente 81 nos da DC, es que
1: cierto. son
0: como las dos baladas del split que encajan perfecto en todo el concepto del álbum. Y con eso, entonces eh, vámonos al tema número 10, al último tema de este split. Eh, la canción se llama La Corbata. <risa>
1: Esa este es, es como la canción como la, la la canción más fuerte desde la lírica que tiene este segmento de independiente 81 porque es como eh, esa reacción que todos tenemos en algún momento de nuestras vidas a oiga entonces por solo por tener corbata me van a tomar en serio o solo por tener corbata voy a ser eh, parte de algo o sea, es como ese, ese momento quizás en el que muchas personas eh, estuvimos en algún momento que era como empezar a darle un poco más de seriedad a todos nuestros asuntos.
0: Definitivamente, y eso es algo que a mí me parece muy bonito de este álbum y, y la manera en cómo organizaron el, el orden de las canciones entre, entre bandas, porque empezamos con Alcohol de los Jackson y cerramos con La Corbata de Independiente 81, que son extremos sí. en, cuanto, en cuanto al como al estereotipo social pero al mismo tiempo es como tiene su conexión, yo puedo tener una corbata pero puedo seguir teniendo mis problemas con el alcohol o viceversa entonces a mí me parece que es un temazo para cerrar ese split eh, después de 15 años que tiene esta canción o más de 15 años que tiene esta canción la entiendo más que nunca por por ese tipo de etiquetas oficinistas que, que muchos de nosotros hemos sufrido o vivido en algún momento que si no te pones una corbata tu trabajo no es bueno entonces como es que mi trabajo no es porque tengo una corbata es lo que yo estoy haciendo entonces como como una canción que de pronto cuando yo era más adolescente o más joven no la sentía como no me sentía tan identificado pero a medida que fui madurando entre comillas o creciendo es como wow esa canción la puedo cantar ahora y, y la entiendo y me llega y la siento muy propia. Entonces, no, no sé, es, es, es brutal esta canción.
1: Yo me acuerdo que alguna vez en, en, en una conversación que tuve con, con Lucas, no exactamente sobre esta canción, pero él me decía que todos en algún momento pensamos y tenemos muy claro quiénes son los del problema, pero después en algún momento de nuestras vidas nosotros mismos somos parte del problema, entonces yo creo que esto es lo que pasa con la corbata. En algún momento todos decíamos como que, o sea, ¿por qué nos tienen que juzgar por eh, tener o no tener una corbata? Pero pues por lo menos a mí personalmente en algún momento de mi vida me tocó ir a comprarme una corbata para poder eh, presentar algún proyecto o presentar alguna cosa, entonces es, es muy curioso.
0: Pero bueno, y el otro detalle bonito de esta canción es también que ya cuando la canción va terminando, que empieza como estos efectos, como la charla de la gente, como en el estudio, los aplausos. Eso para mí, como que también tiene esa connotación de ese cierre, ese ciclo del que hablábamos hace, hace un rato, como bueno, esto fue Contiene Dinamita, esto fue los Jackson, esto fue Independiente 81, como nos conocía. Gracias, este es nuestro regalo para ustedes. Disfrúteles, como es. Es bastante nostálgico y sentimental ese detallito, no sé si lo hicieron a propósito, pero así es como yo lo tomo, es como bien hecho muchachos.
1: Es, es un detalle que me parece que era muy de esa escena y muy de los discos de ese momento, porque por ejemplo tengo en mi cabeza eh, octubre Negro haciendo este mismo detalle, eh, tengo en mi cabeza K93 haciendo este mismo detalle, tengo creo que A69 Enfermos, y ahora ellos quizás representando lo que para ese momento se venía y era que quizás con los Jackson eh, no moría, pero si acababa una parte de la escena, quizás esa primera generación de bandas y que quizás la única que sobrevive es Independiente y muy probablemente Octubre Negro, porque pues ya para ese momento Pocalei ya no estaba... Eh, bueno, pues ni hablar de Fórmula 4 y eh, todas las bandas que hicieron como parte de esta camada. Bueno, la PM sí seguía, pero creo, o pues yo no sé, que todas estaban como en ese momento en que no sabían si iban a seguir.
0: Sí, había un hiatus super raro de la mayoría de bandas. Yo creo que sí, es, es como el, el cierre de un ciclo del ciclo macondiano Neoforo Yo Yo lo tomaría de esa manera que, que le sí, cerró ese capítulo y, y abrió un capítulo totalmente nuevo para las bandas de ese entonces que seguían dándole duro, también para las bandas emergentes, además que después de este split de, sin mal no recuerdo, ¿2003 fue que dije? Sí. 2000, del 2003, entonces ya el 2004-2005 empezó a haber como un nuevo, una nueva oleada de nuevas bandas eh, que querían como recuperar su espíritu de Macondo y... Y bueno, también venían las bandas de Medellín que le seguían dando duro a su a su apuesta. Entonces, sí, definitivamente para mí el contiene dinamita es como un cierre del ciclo, pero no, no es como el fin de lo que conocemos hoy como la escena neopunk, punk rock, skate punk. Es
1: cierto, es cierto. sí, yo creo que ese esa nostalgia que representaba este disco era... Quizás lo que lo hacía tan especial, ¿no? Para ese momento, pues, uno no sabía si Independiente iba a volver a reunirse para grabar, si los integrantes que en ese momento tenían ambas bandas iban si a reunir en algún momento. Entonces, quizás, ese sentimiento era el que hacía, como el que le daba mayor fuerza a este disco. Además, ese, como ese acto simbólico de que sea un split entre estas dos bandas que uno concebía como bandas eh, hermanas Como que eh, quizás lo hablamos hace un rato Que uno no concebía un toque independiente O no concebía independiente sin los Jackson Y no, y no concebía los Jackson sin Independiente 81 sea, me parece que había cierto grado de, de hermandad Que se vio representado en este disco
0: Totalmente de acuerdo Y, y así es como los recordamos muchos eh, Muchos, y me incluyo, ¿no? es como Independiente 81 más los Jackson, amigos por siempre, así amiguis por siempre eh, y aquí seguimos esperando a que los Jackson eh, se puedan reunir para un show de, de regreso especial, eso sería épico para muchos de nosotros que los alcanzamos a ver y tenemos cierta nostalgia y para muchos otros que adoran la música de los Jackson y, y los quisieran ver entonces <ríe> yo, creo yo creo que, que es...
1: Yo creo que ya les han hecho varios intentos, sí. pero yo estoy seguro que en algún momento el tema va a funcionar. O sea, yo, yo como que tengo ese, esa expectativa de que en algún momento haya este concierto de conciertos en donde uno pueda, por última, por única y por un, y última vez, llegar a ver juntos a Poca a los Jackson, eh, no sé independiente pues que igual siguen tocando pero un cartel de estos de los que uno pensaba que no iba a volver a ver yo tengo la esperanza esperemos que algún día suceda se
0: sí, imagina ese cartel octubre negro los jackson independiente 81 fórmula 4 la pm sí, claro. la rebeca y, y como y como bonus eh, danny dodge
1: no es eso esas son cosas que uno digamos que guarda el anhelo pero pues bueno, sería, sí. sería fantástico pero sí. bueno, en, en, yo creo que en general este disco es eso es como eh, la añoranza de lo que fue esa escena quizás para ellos eh, y una buena imagen para los que no la vivimos pero los que de alguna forma tenemos la idea de ¿quiénes fueron como los precursores de todo eso que uno vivió después?
0: De acuerdo, para mí contiene dinamita, es dinamita pura, es así de sencillo, es una muestra de lo mejor de estas dos bandas eh, que son de alto calibre nos dejan un excelente recuerdo de los Jackson y, y definitivamente con más ganas de escuchar eh, más de Independiente 81, que afortunadamente lo tuvimos, personalmente estas dos bandas son parte de la esencia de lo que fue la escena capitalina y no solo por lo que dieron en la tarima y musicalmente, sino también lo que, lo que le entregaron a la escena como tal fuera de las tarimas. Entonces es un muy bonito recuerdo, es un sí que definitivamente los que escuchamos esta música, añoramos, respetamos y queremos.
1: Sí, sí, sí. Es, es, eh, es quizás como de esas reliquias. Yo, yo le cuento, por ejemplo, que yo lo tuve, creo, creo que no lo contaste yo lo tuve dos veces, o sea, lo compré en Atlantis esa primera vez que lo vi lo vendí quizás en un arrebato en el que vendí todos los discos que tenía y después lo volví a tener, pero bueno, digamos que lo volví a tener porque un amigo lo tenía yo se lo pedí prestado permanentemente. <risa> pero lo más chistoso es que después alguien más me lo pidió prestado permanentemente y el entró en un limbo en el que hasta el día de hoy no sabemos en dónde está.
0: Por mi parte, la copia mía del contiene dinamita llegó por accidente a mis manos. Eh, yo, de hecho, iba a un almacén a comprar un CD totalmente diferente. Pero vi este disco, lo compré, me enamoré, me lo llevé. Y después de muchos años, ya bueno, luego salí del país eh, y el CD quedó en mi casa allá en Colombia. Y ahorita en diciembre tomé una decisión, una de las decisiones más difíciles que he tomado. Y fue regalar mis discos de la escena a una persona que, que lo supiera apreciar y darle mejor vida, y entonces le doné mi, mi contiene y a un parcero que hizo parte de este podcast, y me siento en parte tranquilo de saber que está en unas manos que lo aprecian, pero sí. por, por otro lado es como un pedacito de mí que digo como, ¡Marica!
1: No, mi yo, mire que yo, yo empecé ya como hace unos 4 o 5 años, empecé a reconstruir mi, mi colección de discos, y me, re, y me caminaba al centro, todos esos sitios de la 19, porque muchas veces ahí llegan discos eh, de segunda mano. Sí. Entonces, eh, muchas veces eh, me los caminaba esperando que en algún momento llegara ese disco y no. Nunca llegó, nunca llegó. Encontramos con un amigo muy cercano mío que se llama Rubén, nos caminamos eso. Encontramos la PM, encontramos Octubre Negro, encontramos Hasta Poca Ley, eh, pero nunca encontramos eh,
0: este disco. Sí, este contiene dinamita, es súper difícil de encontrar y, y es muy gracioso porque, porque la semana pasada que estaba hecho eh, haciendo el podcast con Felipe, él me comentaba que, que igual que él también tuvo una, una situación con el disco y cuando yo le estaba diciendo qué discos tenía, cuál le interesaba. Entre ellos el contenido de Dinamite, me dijo, listo, mándeme el contenido de Dinamite, yo pensé que el mal lo tenía, cuando ya fue que me, me cuenta toda la historia, y dijo, bueno, menos mal, recupero su, su copia del contiene.
1: Yo creo que el que lo tenga tiene que guardar eso como un tesoro, porque realmente es un tesoro para la escena.
0: Sí. Es súper jodido de conseguir, entonces hay que apreciar el, el que lo tenga. Así es. Sí, Oiga, Nico, ha sido muy chévere hablar con usted de este split, eh, recordar buenas épocas, buenos momentos, vídeos eh, en toques y demás. Ya, como para cerrar, me gustaría saber qué está escuchando ahorita, si tiene como tres bandas que nos recomiende eh, que tengamos que escuchar o que siga como ahí. Hey, chévere escuchar esta banda.
1: Sí, pues eh, bueno, no, primero déjeme agradecerle eh, porque usted es el, el líder de todo este proyecto y y es como el que me ha hecho recordar todos esos eh, días tan, tan bacanos que uno vivió con esta música y, y con estas bandas y, y, y todos los recuerdos que, que rodean todo el, toda la escena y todo lo que uno vivió en la escena, pero eh, le, le hace uno tener un, un buen ratico. Y bandas que esté escuchando ahora, pues eh, no sé, ando... Esto va a sonar como, diga, pero este man ya tiene que, que trascender. Pero yo creo que estoy muy metido en Jawbreaker ahora. Mm -hmm. eh, me parece que... No sé por qué yo no le di mucho más tiempo de, de, de mi vida a Jawbreaker. Eh, pero me parece que es eh, una bandota para la gente que le gusta Descendants o le gusta como... Eh, Saves the Day o Get Up Kids Que es como un poquito más suave Seguramente la van a encontrar Mucho gusto A, 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 a Jawbreaker eh, Estoy también, no sé Volviendo mucho a Ataque 77 eh, Hace unos días Con un, con un, con un amigo mío eh, Nos pusimos a escuchar eh, Carmageddon Y yo no había caído en cuenta Que el disco es una completa belleza O sea Quizás porque uno siempre trata como de obviar esas bandas que ha escuchado tanto tiempo, pero ese disco es, es eh, espectacular. Y en tercer lugar, yo creo que eh, también he estado escuchando el último EP eh, que sacó Alcalim Trío. el Calim Trío es una banda que a mí personalmente me encanta, y sacaron un EP creo que la semana pasada está muy bueno también
0: Oiga, qué buenas recomendaciones a mí personalmente me pasó lo mismo con Joe Breaker eh, lo escuchaba pero no le paraba tantas bolas hasta hace un par de años que, que me puse a hacer la tarea de todas esas bandas de, de, de esa época y, y Joe Breaker la rompe muchísimo entonces los recomendados Joe Breaker y yo también lo recomiendo Karma eh, de Ataque 77 y el último EP de cuatro canciones que, o cuatro o tres canciones de Alcalintrío que también son brutales.
1: Sí, sí, sí. A ver si empezamos a separar a Matt Kiba de Blink un poquito.
0: Sí, sería, sería buen ejercicio, ¿no? <risa> Ser, sería chévere que, que, que... Sí, sería chévere, sería bonito detalle de todos nosotros. Matt, dedícate al Calentrio otra vez. <risa> Hashtag Tim Tom. <risa>
1: Mira que eso con Dan Andriano no es tan
0: bacano. Sí, pero bueno, así es que eso es lo que lo que tenemos que lidiar. Bueno, Nico, en serio, muchísimas gracias a ti por, por tomarte el tiempo y aceptar la invitación. Eh, fue totalmente un placer y estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad de hablar contigo y haber compartido historias y comentar de, el splitter contiene dinamita. Sí. Y bueno, y seguimos entonces en contacto. Mucha salud y abrazos.
1: Vi lo mismo, un abrazo inmenso y ahí vamos a estar pendientes de, de los demás eh, podcasts porque esa tú estás contando muchas historias que valen totalmente la pena que se han contado.
0: No olviden seguirnos en Facebook e Instagram, también estamos en Spotify, Google Podcasts Anchor y Spreaker, nos pueden encontrar como El Kiosco. Si quieren hacer parte de algún episodio y hablar de algún CD de punk Rock que les cambió la vida, nos pueden contactar por Facebook o por email en pod.elkiosco.com. Con eso nos despedimos por ahora. Gracias por visitarnos y escucharnos en el kiosco.